0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Mad About Wine con mi amiga Wine Diva y Ale Garduño. Change, that will pues ahora sí amigos, tenemos un tema muy interesante que está ligado con la semana pasada que de verdad pues ha causado mucha polémica ese, ese podcast y pues queremos hablar ahora de lo que es lo normal digamos dentro de los tapones este, del vino sin embargo del famoso corcho pero también vamos a hablar un poquito de los corchos sintéticos entonces pues ¿qué te parece mi estimada Marta este tema también muy interesante? Oye, amiga, pues padrísimo, como que ya le bajamos, ya le bajamos al tono del
1: podcast, ¿verdad? Porque, bueno, recibimos tantos comentarios del tema tan controversial del vino en lata y de los vinos con tapones de corcho lata, que bueno, ahora decidimos platicar sobre, como bien lo dices, los tapones de corcho natural y las nuevas alternativas que hay,
0: ¿verdad? Sí, pues tú cuéntanos un poquito sobre el corcho, a ver.
1: Oye amiga, súper sorprendida, disculpen mi ignorancia por aquí, no solamente ustedes aprenden, nosotros también aprendemos. No sabía que el corcho estaba hecho de la corteza de un árbol. Tú sí. sí sabías, amiga. Sí, amiga.
0: Sí, 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 del alcornoque. Ya ves que hasta tenemos Alcorno. acá. Tienes cabeza de alcornoque.
1: Ay, amiga. Bueno, pues en qué mundo vivo. Este, no sabía que sí. Este, son de todos los corchos son de de la corteza de este árbol que, como dice Ale, se llama el alcornoque. Y pues bueno, eh, tienen porosidad, lo que permite cierta microoxigenación al vino. Pero bueno, ese, el corcho se usa desde hace siglos, amiga, desde uh -huh. hace siglos, este y generalmente este árbol se encuentra en Europa y África, no sé si se encuentra en Latinoamérica, ¿tú sabes?
0: No, que yo sepa solo está en, y bueno, el, el país productor, sobre todo el más grande, es Portugal, ¿no? Sí,
1: sí, ahí en la zona del Mediterráneo, amiga. Este, pero bueno, pues imagínate tanto tiempo haciendo corchos de árbol, de ese árbol del Arcornoque, pues obviamente, este, pues no que esté en extinción, sigue habiendo muy buena producción, pero hay mucha más producción de vino de la que había antes, uh -huh. entonces se ha estado buscando nuevas alternativas, ¿verdad? Este, uh -huh. para suplir este... Los corchos naturales que vienen de la corteza del alcornoque. Okay. Hay algunos corchos que son mixtos. O sea, que tienen corcho, pero que tienen este aglomerado. O sea, uh -huh. se cuenta que se, se, son, se fabrican a partir de gránulos de corcho eh, y tienen eh, otro elemento
0: que es, creo que es pegamento. Sí, les ponen polímeros y aglutinantes Ajá. alimenticios que permiten que todo eso que sobró, digamos, lo, lo granulan, digamos, este, y ya eh, está. La verdad es que hay muchos estilos de corcho, amiga, ¿no? Que también este, ya nos vas a platicar ahorita de, de esa parte. Claro, amiga, pero cabe destacar que
1: estos, o sea, estos corchos no son para todos los tipos de vinos, o sea, son para tipos de vinos que son más jóvenes, que no requieren pasar mucho tiempo en la botella, uh -huh. ¿verdad? Y, este, o sea, eso es súper importante porque, pues, o vinos que, que necesitan ser añejados en botella, pues no, no se puede usar este tipo de corcho, ¿verdad?
0: sí. ¿Sabes qué es interesante, amiga? Que también el corcho, que es lo que yo creo que, que es interesante también que sepan, como dices, no es que ya se esté acabando, pero sí la verdad es que su crecimiento es eh, muy lento, aproximadamente tarda unos 70 años en que, en que dé una cosecha que se pueda usar para lo del corcho, entonces, imagínate también y cada nueve años da esa, esa cosecha, ¿no? ¡Wow! Entonces, se me hace como demasiado tiempo y la verdad es que pues tenemos que cuidar también el medio ambiente, ¿no? Sí. Pero qué es importante también, eso eso que dijiste me parece muy, muy acertado y que la gente sepa totalmente que el corcho aglomerado siempre van a ser vinos como más jóvenes. ¿no? Ajá. Entonces... Eh, hay diferentes tipos de corcho y precisamente eso es lo que nos debemos de fijar a veces cuando tenemos un descorchamos, porque muchas veces eh, o estamos oliendo el corcho y casi hacen catas de corcho la gente y eso no te da la información que te da el corcho es muy valiosa. Por ejemplo, puedes ver también si el vino está maltratado, o sea, puede tener una evolución, una maduración sin control. Cuando ves las líneas, no sé si te ha tocado, a mí me han tocado algunos últimamente y que me da mucho coraje, <risas> que ya ves, debería de tener una línea continua de vino. Okay. Uh -huh. Ajá. Sin embargo, este hay como manchas, inclusive hasta marrón, que salen del, del corcho, ¿no? O sea, que uh. se van hasta arriba. Y son discontinuas. Entonces, eso quiere decir que el vino también estuvo maltratado y estuvo expuesto a cambios muy bruscos de temperatura. Por claro. lo tanto, eso le va a afectar a nuestro vino. Uh -huh. Claro. No va a estar en las condiciones. No quiere decir tampoco que no te lo puedes tomar porque a veces ni lo percibes, ¿no? sí Pero, pues, obviamente ya no está en las condiciones este, adecuadas. No quiere decir que esté vinagrado ni nada de eso, ¿no? Ajá. Pero sí es oh, importante eso, sí, y, y, por ejemplo, los corchos naturales, ¿viste? Ajá. ¿Qué viste acerca de los corchos naturales?
1: Pues mira, de los corchos naturales, a ver, déjenme les cuento, encontré aquí en uno del, en un blog de nuestros amigos Pop the Wine, que tienen un blog muy padre que dice, bueno, lo que comentamos anteriormente, que permiten cierta microoxigenación del vino uh -huh. y este también que permiten, o sea, bueno, hay humedad en el corcho uh -huh. y que obviamente, como dices, conservan el aroma eh, del vino a comparación de, por ejemplo, el aglomerado que sí conserva un poco del olor, pero no tanto. Conserva más el color que el aroma, amiga.
0: Pero, como, como a, a, a ver, ahí ya, ahí me perdí, amiga. como, como que el, el, el aroma? ¿Como en el vino o...? O sea, sí, si,
1: si por ejemplo, si hueles el um, el corcho, uh -huh. como dices, hay, hay aroma en el corcho natural. Uh -huh. ¿verdad? Pero el corcho aglomerado no, o sea, sí tiene sí tiene aroma, pero puede que no se perciba siempre, ¿me explico? Uh -huh. O sea, no sé se, existe la posibilidad de que no se pasen siempre los aromas del vino a aglomerado. aglomerada.
0: Uh -huh. Sí, pues mira, yo ahí por ejemplo en esas hay ¿no? Yo sé que hay, hay, hay sommelier que, le, que les gusta eso, ¿no? Tener, y que inclusive siempre huelen el corcho y todo. Uh -huh. Y yo no sé si soy una rebelde con causas, pero uh -huh. yo tengo de dos personas que respeto muchísimo en el mundo del vino uh -huh. y, y que basta con ver a dónde han llegado, <risa> que nos dicen, no te, no te, o sea, el que huelas el corcho, como que no te da una información realmente. Yo siempre digo que si el vino, por ejemplo, tuviera un, un defecto, uh -huh. este, inclusive hasta descort o sea, cuando lo destapas, huele realmente, ¿no? Exacto. Huele Huele esa, esa humedad o ese como azufre o toda esa parte, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pero también, otra cosa, ¿sabes qué importante? El corcho, por ejemplo, natural, siempre lo van a dejar para vinos que necesitan, o sea, que puedes añejar más tiempo. Uh -huh. Y uh -huh. para vinos inclusive, de mayor calidad. Entonces, eso es interesante para cuando veas una placa completamente, bueno, el corcho, que es todo natural, que se ven ve los hoyitos. Uh
1: -huh.
0: este Eso es como súper interesante, amiga, ¿no? De que la gente también sepa, ¿no? Eh, esa, esa parte, ¿no? Claro. Y, de la, y del aglomerado, el que tiene las dos tapitas también. ¿Eso sabes para qué los usan mucho, amiga? Para los vinos con crianza. Ajá, como de, es los vinos crianza. Ajá. Eh, esos son los que, los que también los usan, ¿no? Que pasó en barrica algún tiempo. Uh -huh. También los naturales, obviamente... Pero sí son vinos que van a tener un poco una guarda más, este, más grande que los del aglomerado, ¿no? Sí. Sí.
1: Sí, amiga, todo esto que dices es muy interesante. Fíjate que aquí, este, revisando otro, otra fuente de información, uh -huh. y me imagino que es algo que ya sabes, que los, que el corcho natural, este, fue descubierto por el Don Periñón ¿Mm? este monje que hizo esta champaña en el siglo XVII bueno, él empezó a usar este corcho natural para, para sus vinos espumosos y entonces así este se propagó por todo el mundo ¿verdad? claro, como dices lo traía de Portugal y pues bueno Portugal ahí por el siglo XVII se convirtió en el principal productor de corchos pero pues como hay demanda y sobre explotación, este, es que hemos cambiado. O que varios varios viñedos y bodegas usan ahora los aglomerados. Y el otro corcio no, del que no hemos hablado, que es el sintético, amiga.
0: Sí, que ese es todo un temazo, ¿no? ¿A poco...? No, ¿Tú cómo has visto la percepción de la gente? Yo creo que es muy abierta, ¿no? Allá en, en Estados Unidos, a que saben que pues es algo que no lo te catalogan sí. de un vino de mala calidad, ¿no? O sea, bueno, hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que sí dice, ¿qué, ¿qué es esto? Ajá. Eh,
1: ¿De verdad que el plástico ahí? Pues no. Uh
0: -huh. este
1: Pero hay, por ejemplo, creo que hay... Mucha más ace aceptación cuando ven un corcho sintético en un vino, en un vino rosado, o en un vino joven. Es como que no, no le ponen tanta cabeza. O sea, uh -huh. dicen, hay más aceptación. Pero realmente no he visto, no me ha tocado ver un, un corcho sintético en un vino rojo, uh -huh. en un vino tinto. No me ha tocado, no sé si a ti.
0: Sí, varios, varios, amigas me han tocado y, de hecho, sorprendentemente muy buenos. La verdad es que yo, este es lo que le digo a la gente siempre, no tiene nada que ver el tapón con la calidad de un vino. O sea, nada más que siempre es un vino que va a estar, está hecho para un consumo este joven, ¿no? Para un consumo rápido, que eso sí es importante que sepa la gente, ¿no? Claro. Eh, este, y que se ha ido, se han hecho diver, diversos estudios. Por ejemplo, aquí en, en Yoneando un poco, este, en 1990 fue Burns, quien empezó, o sea, él, él a, producía plásticos, pero visitando justo vinícolas en California, uh -huh. ¿sí? se dio cuenta que en las barricas, pues habían, de las vinícolas tenían este, tapones de plástico, y dijo, pues, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo la, la botella con corcho natural y por qué las barricas con corcho de plástico? Y le, le dijeron, le informaron sobre el TCA en los corchos, que el TCA, para que la gente lo sepa, es una bacteria o eso que está en el, presente en el corcho, uh -huh. Uh -huh. que el nombre es triclonoarizol,
1: y la wow. verdad
0: es que no, no es eh, eso. Todos tenemos alguna uh, casa de alguien que huele a humedad, ¿no? Ajá. Que entra, si es un aroma, o hasta esa persona cuando llega a algún lugar, literal apesta. O sea, tiene ropa <risa> y todo huele a, humedad, ¿no? sí, huele a humedad. Pues ese aroma es el que le transfiere, ¿no? Al vino, entonces es cuando le llamamos que el vino está corchado. Uh -huh. Ok. Y eso ya no se le quita al vino. Entonces, imagínense, pues les va a saber a humedad, ¿no? También, entonces no, pues, eso no va a ser agradable. Fatal. Pero este, esa enfermedad se la transmite el corcho. Entonces, uh -huh. se empezaron a buscar diferentes alternativas para evitar esas cosas y tapar. Y este señor, gente se puso a trabajar en eso él trabajaba con plásticos y dijo, pues tómala, ¿no? Voy a buscar una, una idea o voy a buscar un, un, este, un tapón. Y sí, efectivamente lo hizo, hubo prueba y error, como en todo lo que empieza en un, en, en un negocio o en, en un proyecto. Uh -huh. Y decían que en un principio tenían mucho estos, o sea, ya no tenía el TSA, pero tenían mucho a, aroma amonio, ¿no? Estos tipos de de tapones sintéticos, ¿no? Ajá. Pero obviamente fueron habiendo otras, otras empresas, fueron mejorando, y la verdad es que ahora ya no pasa eso, ¿no? Este, ok. Que, que había rollo también que era difícil sacarlo, y eso sí me ha tocado, ¿sabes? Una vez con un vino de postre, Ajá. le pusieron eso... No, o sea, yo dije, ¿qué onda? ¿Lo voy a... ¿Cómo saco? No podía. Sí, no podía. tal vez...
1: Sí, eso sí me ha tocado, que a veces sí es más difícil abrirlos con los del plástico que con sí. los de coche natural o el aglomerado. Eso, tienes razón.
0: Sí, pero... Y son ricos. La verdad es que no pasa, no, no es de un vino de mala calidad para nada. Quitémonos esa idea, así como fue tan controversial el tema de la semana pasada el vino está, el mundo está evolucionando, está en cambio constante. Y nosotros tenemos que ir adaptando y cambiando también, ¿no? Claro que es hermoso las botellas y los corchos y ta, ta, ta. Pero hay yeah. diferentes, lo mismo, volvemos, vinos para diferentes momentos. Uh
1: -huh. Así es, así es, amiga, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, hablando de esa apertura que tenemos que tener hacia los, los nuevos corchos de plástico o oh, los corchos de vidrio amiga. Ay, sí, ¿qué tal esos también. tapones, verdad? Que están... Oye, ¿y, ¿y qué me cuentas de los, de los, ¿cómo se llama? De los taparrosca.
0: También, lo mismo que el corcho, este, sin, bueno, que el tapón sintético. Sí. También. Ahora, esto... Eh, este tipo de maquinaria para poner estos, este, implementar este tipo de tapón, amiga, es bien cara. Sí, ¿no? Sí, es, carísimo, no es barato. Sí, carísimo. Y también eso permite que el vino se conserve, que se conserven más, o sea, ya está listo, digamos, el vino, ya no estás esperando una microoxigenación que pasa con el corcho, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé, o sea, hay muchos lugares, y uno de, de los que también, y tienen muy buenos vinos, es eh, Australia y tienen hasta vinos caros con este sistema de taparrosca. Uh -huh. uh -huh. Sí, que, la verdad.
1: Y son ah, raros. Sí, me ha, tocado, me ha tocado ver incluso vinos uh -huh. alemanes. Sí. Excel, de excelente, así de casas este, históricas. Uh -huh. Y con tapones de rosca. O sea, que han comprado esta maquinaria y han actualizado sus procesos para usar tapones de rosca. Uh -huh. Especialmente lo he visto en, en, en Rieslings, uh -huh. este, y fíjate que, que es común verlo en, en vinos blancos. Este, en vinos sí. blancos, porque este permite que se conserve sin que se oxide. Uh -huh. sí. También, con, también es bueno para crianzas.
0: Sí, amiga, la verdad es que también era lo que te decía, esa, esa parte, que sí, en un principio se oxidaban los vinos, ¿no? Este, y sobre todo con los tapones también sintéticos, pero fueron mejorando esa parte, ¿no? Ahorita realmente, híjole, con tanta tecnología, tanta inversión y de todos esos países que van a la vanguardia, pues también, o sea, sí. eh, inclusive eh, eh, Australia en... Desde 1995 también, un grupo de, bo de bodegas se iniciaron a, o sea, vinos de alta gama, los este, les pusieron este tipo de tapón, amiga, para precisamente esa parte, ¿no? Para que la gente, para mostrarle al mundo la gran confianza que tenían ellos, los mismos enólogos y este sobre estos cierres, ¿no? Entonces de cómo conserva el vino y, y todo, ¿no? Entonces, y ahora creo que son muy aceptados en, en la mayor parte del mundo, ¿no? Yo digo claro. que aquí, pues, todavía estamos empezando, y es obvio que en una en una cultura donde apenas se está empezando a tomarse el vino y todo. Está la parte de la gente que es muy purista. le de, le de, Claro, ¿no? hay mucha gente que es muy tradicional y que uh -huh. dice,
1: ¿sabes qué? Yo no tomo vino si no viene en corcho natural. Y la verdad es que, amigos, no se dejen llevar, no se dejen llevar por el tapón. La verdad es que es importante, obviamente, que el vino venga cerrado. Claro uh -huh. que no, sí que no, ni nada. Pero independientemente que sea natural, eh, aglomerado de taparrosca, o sea, confíen en que el winemaker hizo su trabajo como debe hacerlo y asegurarse de que el vino es la mejor calidad posible que él les puede ofrecer y disfrutar el vino, ¿verdad? Lo que siempre les decimos. El tapón sí es una parte importante, pero no define el carácter del vino.
0: No, y, y volvemos a lo mismo. La verdad es que disfruten el vino. O sea, disfruten ese momento que están viviendo, la compañía, este, toda esa parte. Siempre se los vamos a estar diciendo porque es muy importante, ¿no? Este Cambia tanto el vino que hay para todas ocasiones. Así que disfrútalo, ¿no? Por, por lo que es esa botella, ¿no? Y punto. Ya si no te... Pero vas a, te vas a sorprender gratamente con vinos este, con ese tipo de, de tapón o de taparrosca, ¿sale? Claro, claro que sí, pexia, amiga. Una última
1: recomendación solamente para aquellos que tengan vinos que tienen este, corcho de plástico. Dice aquí este, en el blog de Pop the Wine que se recomienda que las botellas se guarden en vertical. O sea, que no la pongas en la... En la en tu bodeguita o en tu en tu cellar, uh -huh. así como acostado, o sea que lo mantengas. Horizontal, guardado. ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí puede ser, puede ser una buena, buena opción. Entonces, pues no ya saben, chicos, no, no, no dejen de disfrutar el vino. Acuérdense que cada uno tiene algo que darte. Uh -huh. Y disfruta el momento, disfruta este, la compañía cada vinito y pues algo más que quieras agregar amiga amiga eso es
1: todo me encantó platicar de este tema súper interesante y quiero recordarles a todos que por favor nos escriban sus sugerencias a winediva a arroba gmail.com o que nos dejen un mensaje en nuestras redes en instagram que sigan a Ale en som y mi Instagram wine diva a ahí mándenos un mensaje díganos qué piensan díganos sugerencias de los temas eh, y pues bueno nada desearles una bonita semana que disfruten cada momento y sobre todo la compañía
0: perfecto hasta luego hasta luego We can't that everything will always change but we'll remember this as it is today in time we both